0: Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
0: i dla starszych. Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże wszystkim naszym radiosłuchaczom. Witają Was tutaj obecni.
0: Ewa Bodanka-Zarychta, parafia Witkowice-Nieznanice.
1: Andrzej Borkowski, również ta sama parafia. I Krzysztof Wójcik z parafii św. Marcina w Kłomnicach. Chciałbym dzisiaj rozpocząć od nieco przewrotnego pytania. Dlaczego, w jakim celu Pan Jezus przyszedł na ten świat w postaci Boga, człowieka? Dla chrześcijanina odpowiedź jest oczywista i zawarta w wielu, wielu wypowiedziach samego Chrystusa, ale też i wielu ojców Kościoła. Na kartach Ewangelii, w tekstach Nowego Testamentu możemy znaleźć wiele słów odnoszących się do tego zagadnienia. Generalnie ujmuje to dość lapitarnie to, co śpiewamy podczas Drogi Krzyżowej. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Sam Bóg i tym samym Chrystus wiedział, co Go czeka na ziemi, a więc cierpienie, niewdzięczność, nienawiść, ale też wypełnienie swojego zadania i misji i chwała. Pan Jezus często twierdził, że został posłany na ziemię przez Boga Ojca. Słyszałem, i przeczytałem ostatnio zdanie pewnego przyśmiewcy o tym, że chrześcijaństwo jest najbardziej niemoralną religią i argumentuje między innymi tym, jak ojciec może posłać swojego syna na męczarnię i śmierć. Tak to zapamiętałem. Odpowiedzmy więc sobie, czy Pan Jezus został rzeczywiście wygnany przez Ojca na ziemię. Pan Jezus sam przecież w łączności ze swoim Ojcem, sam podjął się tego zadania. Tej misji, jaką było nauczanie oraz misterium męki, śmierci na krzyżu. Mógł porzucić to zadanie, tą misję, gdy się zrobiło źle, ale nie porzucił. Mógł zostawić skończone dzieło, ale cały czas trwa z nami. I dlatego w Adwencie tak oczekujemy na jego przyjście. Może odnieśmy się z jakimś komentarzem do Do tej misji, do tego, jak widzimy to, dlaczego Pan Jezus przyszedł do nas na ten świat. Tu Andrzej, usłyszałem od ciebie też takie ładne słowa o miłości Boga. No tak, w zasadzie
2: to pytanie, tak jak powiedziałeś, z jednej strony trochę przewrotne, a z drugiej strony bardzo podstawowe dla naszej wiary. W zasadzie... Tu jest esencja, czyli odpowiadając na to pytanie, dlaczego Chrystus przyszedł na świat, no to jednocześnie musimy sobie odpowiedzieć, dlaczego wierzę No bo jeżeli na to nie oddzielimy odpowiedzi dla nas ważnej, no to nasza wiara no byłaby tylko no nic nieznaczącym takim, powiedzmy, jakimś tam twierdzeniem. Ale na pewno też trudno tu odpowiedzieć tak... Yy, Odpowiedź może być i prosta, a jednocześnie i trudna, no bo no wiadomo, że trzeba odpowiedzieć, i to jest jasne, i to jest jakby no, taka odpowiedź jak z katechizmu, dlatego, że nas kocha, bo Bóg tak ukochał świat, że dał swojego syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. No to dlatego, że nas kocha, i to jakby. No tutaj by można było bardzo, bardzo rozwijać, bo nie ogólnie kocha, no kocha Kościół, kocha świat, kocha każdego z nas, no właśnie, kocha każdego z nas, czyli kocha tutaj obecnie, kocha Andrzeja, kocha Krzysztofa, kocha Ewę I dlatego przyszedł na świat. No to jest, no właśnie, to jest takie łatwe pytanie i trochę trudne.
0: I ja też tutaj się skupiam na tym umiłowaniu nas przez Boga, tak? Z tej miłości jesteśmy i, i z tej miłości zesłał nam swojego Syna dla mnie zawsze takie znaczące są słowa pana Jezusa w ogrójcu, kiedy mówi, że Ojcze, oddał ode mnie ten kielich, ale jeżeli trzeba, to ja chcę Twoją wolę wypełnić. tak? Czyli ja chcę wypełnić tę wolę. Czyli przyszedł swojej własnej woli na ziemię, po to, żeby właśnie przez moc swojej krwi dać nam zbawienie. Tak,
1: Tak, i wydaje mi się, że tu tak zarówno od Andrzeja, jak i od Ewy usłyszeliśmy słowa, które są chyba kluczowe w tej sytuacji. Mianowicie. Pan Bóg nas ukochał. Ukochał nie ludzkość jako ogólnie, bo pewnie też to też tak możemy rozumieć, ale ukochał nas indywidualnie. Nas konkretnie, każde z tych osób, które tutaj są, które są na każdym, na całym świecie, do każdego z nich skierował swoją miłość. I myślę, że to jest też istotne, że tutaj też jest taka jakby motyw bardzo ważny, nie wiem czy najważniejszy, ale dla mnie bardzo ważny, że Chrystus podjął się pewnego zadania, z całą świadomością konsekwencji tego, że nie wszystkim się będzie podobała Jego misja, Jego nauczanie. Z świadomością, że być może nawet będą Go prześladować, a nawet o śmierć przyprawią. Co zresztą tak się stało i mamy przecież na tym oparta jest całe nauczanie Kościoła związane ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Więc Tutaj jest to dosyć jasno też określone, że Chrystus z miłości do nas poświęcił się tutaj, przyjął tą mękę, którą mu uzgotowali oprawcy. No i teraz wracając do tego pytania, przecież my też powinniśmy w jakiś sposób, naśladując Chrystusa, też przyjmować pewne zadania. Zanim może tak do osobistych refleksji przejdziemy, no to zwróćmy uwagę, w ilu tu przypadkach Nasi rodzice i rodzice, ojcowie, matki w Polsce posyłały swoje dzieci na przykład do walki o niepodległość. Posyłali swoich synów, swoje córki na przykład do bardzo niebezpiecznych misji, które mogły się skończyć źle i często się kończyły tragicznie. Więc jakby wyglądała Polska, gdyby każdy uważał, że niemoralne jest posyłanie swoich dzieci, na przykład do walki o niepodległość. Przecież to jest też dosyć istotne, no może nawet najbardziej istotne to, że posyłając te dzieci do do wojska, do partyzantki, to nie była decyzja tylko rodziców, to była również decyzja tych dzieci, tych osób, które tam właśnie szły. No jeśli byłoby niemoralne
2: takie posyłanie, no to generalnie niemoralny był jaki, jakikolwiek wysiłek czy podejmowanie ofiary, no bo to generalnie, no cóż, może powiedzieć, że najłatwiej by było y, żyć tak na zasadzie rób ta co chce ta. I to może powiedzieć, że to jest wtedy łatwo, przyjemnie, ale okazuje się, że pójście takie na fali tylko własnych swoich potrzeb, zaspokojenia swoich potrzeb, no nic nie wnosi dobrego dla rozwoju człowieka, a nawet dla społeczeństwa, bo Żeby coś działo się dobrego, no to niestety trzeba podejmować wysiłek. Wiedzą o tym sportowcy, wiedzą o tym różne grupy, które chcą coś osiągnąć. Nauczyciele mówią uczniom, musisz pracować, żeby były efekty. Tu Ewa nauczycielka jest więc dobrze o tym wie. Nie ma owoców bez wysiłku. Mówi się też, że tylko padłe liście i zdechły ryby płyną z prądem, więc to też pokazuje, jeżeli coś osiągnąć w tryptyku rzymskim, też jest, Jan Paweł mówi, że trzeba iść pod prąd, żeby znaleźć źródło, żeby znaleźć sens, trzeba podejmować
1: wysiłek. No myślę, że też tutaj bardzo ważne słowa padły, bo rzeczywiście, może nie tyle, że zawsze musimy mieć pod prąd, ale musimy iść w tym kierunku, który wyznaczyliśmy, który wyznaczył nam Bóg, wyznaczył nam Chrystus, czyli realizować tą misję, do której zostaliśmy powołani, którą... Najpierw przyjęliśmy do realizacji. Pod prąd również swoich słabości, bo to ten wysiłek
2: na tym polega, że no bo grzech akurat idzie w parze z naszymi słabościami, czyli jakoś sobie niewymaganie od siebie, tak?
0: I ja myślę, że kluczem tego wszystkiego jest zrozumienie tego swojego posłannictwa, obranie takiej ścieżki, która będzie, że tak powiem, adekwatna dla nas, odnalezienie w swoim życiu tego celu, dla którego chcemy to robić. Słowem, kluczem tutaj jest miłość. Miłość Pana Boga do nas, posła swojego syna, ale i w naszych sercach też jest miłość. Ja może trochę się tak podzielę ze swojej działki, czyli tej pedagogicznej, bo już kilka razy zastanawiałam się, co jest moim celem tutaj, w edukacji na przykład. Najpierw uczyłam i w bardzo dużej mierze zajmowałam się dziećmi zdrowymi i zależało mi na tym, żeby to było dzieciaki no, wykształcone na dobrym poziomie, więc i, i poziom nauczania był wysoki. Później trafiłam do dzieci z niepełnosprawnościami I dopiero tam odkryłam, że to jest moje powołanie, tak? że ja chcę się realizować i dzielić tą miłością, którą dostaję od Boga właśnie w tej grupie dzieci.
1: No bardzo ładnie to powiedziałaś. Tak mniej więcej jakby przeszłaś już do drugiej części tej naszej audycji, w której poświęcona jest naszej postawie tutaj. Co my możemy wnieść? Wydaje mi się, że kluczem jest tutaj przesłanie świętego Jana Chrzciciela, który nawoływał prostujcie ścieżki dla Pana. Prostujmy również nasze ścieżki, aby Pan z nami mógł iść czy my, podobnie jak Chrystus, nie stajemy w obliczu podjęcia zadań stojących przed nami. Mamy wolną wolę i możemy je podjąć, ale możemy też stchórzyć. Możemy w trakcie naszą misję porzucić wtedy, kiedy się zrobi źle, kiedy zaczną się trudności. Możemy też w przypadku niepowodzenia wyprzeć się nawet swojego udziału. No to jest dosyć ważne, żeby no tutaj też towarzyszyła nam jeszcze jedna cecha, mianowicie wytrwałość, no i konsekwencja. Ja sobie mogę powiedzieć tak ze swojego jakby świadectwa, że no wiele razy podejmowałem też takie zadania, które no mi odradzano jakby, ale ja też czułem, że ja muszę to zrobić, to taka była na przykład moja służba w harcerstwie. No nie było to łatwe, bo raz, że trzeba było zabierać swój czas, tak zwany czas wolny, bardzo ciekawe pojęcie, czas wolny, ale tutaj ten czas, który mogłem poświęcić na zupełnie co innego, na siedzenie w domu, na jakieś tam pracę w ogródku, no ja akurat uganiałem się z harcerzami. Nie zawsze też wychodziło, nieraz było tak, że trzeba było no, mocno się nadenerwować, żeby wszystko spiąć razem. Trzeba było sobie część z wakacji odłożyć, pojechać z harcerzami na przykład na obóz, czy na jakiś rajd. No, można ktoś powiedzieć, że to też jest przyjemność pójście na rajd, tylko że najczęściej chodziłem w te miejsca, które i tak znałem jak własną kieszeń. Więc to było po prostu jakby dzielenie się z innymi. Tak uważałem to za swoją misję. Zresztą to nie jedyne. Wydaje mi się, że podobnie tutaj Ewa też taką drogę przeszła. I tak sobie akurat też y, opisuje tutaj swoją pracę. Zresztą podobnie jak Andrzej, nasz y, tutaj tak kolokwialnie mówiąc szef, który no, mocno nas tu napędzał, wciągał w takie mm, no, niektóre działania, które wymagały trudu.
2: Życie, y, życie y, Jezusa tutaj na ziemi też tak y, da, daje taki przykład, że... Y, już same narodzenie, właśnie w takim ubóstwie w Betlejem, skromne życie w rodzinie Józefa i Maryi, głoszenie Słowa Bożego, Ewangelii, uzdrawianie męka i zmartwychwstanie, pokazuje taki przykład, że to realizowanie życia to nie tylko jakby osiąganie sukcesów, że ta codzienność nasza to jest, każde miejsce, w którym jesteśmy, w którym żyjemy, to jest tym sposobem realizacji Bożego powołania. Przepatrując się tym życiu właśnie Jezusa w Jego takiej skromności, nawet już samo narodzenie w tym ubóstwie, nieraz o tym rozmawialiśmy, pokazuje, że jakby no, nieważne gdzie jesteśmy, możemy realizować to powołanie, które Pan Bóg dla nas ma. Także wracając jeszcze jakby do tego pytania, po co Jezus przyszedł, To mówię, na płaszczyźnie rozumu, tak jak jak się czasami zastanawiam, to sobie tak wynotowałem, bo w zasadzie do pełni zrozumienia tej tajemnicy, bo tak by trzeba powiedzieć, potrzebna jest łaska. A w zasadzie pełne zrozumienie to może dopiero nastąpi w niebie, po co Jezus przyszedł na świat, bo to trochę tak jakby, jakby próbować zrozumieć czym jest Eucharystia. Z jednej strony jest to proste, a z drugiej strony no, jest taka głębia, że chyba nigdy tego, do końca tego nie zrozumiemy. Także dążymy do tego, ale wiemy, że ciężko nam to wszystko zrozumieć, bo tym kluczem do zrozumienia jest miłość. A miłość jest no, trudna do zrozumienia. Miłość trzeba realizować w tej codzienności.
0: I ja w takich trudnych chwilach, kiedy no zdarzają się, tak, i w pracy, i w życiu osobistym, czasem i i w takim życiu parafialnym, też jakieś tam kłody pod nogami, no to zawsze sobie tak powtarzam, że przecież mam najwspanialszego tatę na świecie, tak? Więc no co może mi się stać złego, tak? Kto mnie będzie wspierał, jak no mam obok siebie tatę, Boga, który, który zawsze przy mnie będzie, tak? Nieważne, czy będzie źle, czy będzie dobrze, on będzie ze mną i będzie mnie wspierał cały czas. Rodzinę drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Tak jak już nieraz mówili Ojcowie Kościoła, jeżeli Bóg z nami, to, to przeciw nam. No z tym, że jak już wspomniałem na początku, Chrystusa, Pana Jezusa tu na ziemi czekała misja, nauczanie, I tak jak mówiliśmy, czasem nienawiść, fałszywe oskarżenia i w końcu również to misterium męki. Ale też czekała chwała, bo w zasadzie później cały świat jakby zaczął składać hołd Chrystusowi, bo Kościół Jego, który założył, który stworzył się rozrastał na cały świat i ta miłość Boża jakby obejmowała cały świat. No i w naszych zadaniach to nie tylko są trudności, nie tylko są problemy, nie tylko samozaparcie, ale również są chwile takie piękne, wspaniałe, gdzie rzeczywiście dostajemy nagrodę. Niekoniecznie to jest taka nagroda może materialna, ale ja wiem, że jeżeli spotykam teraz tych harcerzy, z którymi chodziłem na te rajdy, na obozy, jak oni zaraz mnie rozpoznają, jak się cieszą, że spotkali kogoś, Ostatnio spotkałem nawet y, takiego harcerza, który no, z trudnej rodziny pochodził, y, często był odrzucany, ale był w mojej drużynie i doskonale sobie tam radził, był taki dosyć może też niełatwy w prowadzeniu, ale był bardzo uczciwy wobec siebie, wobec y, swoich kolegów, druchów. No i teraz okazuje się, że on skończył studia, sam jest wychowawcą, zajmuje się ciekawymi też projektami, daje z siebie coś więcej niż tylko sama praca zawodowa otworzą taką grupę rekonstrukcyjną, rycerską, więc może nie rycerską, wojów wojów, takich wczesnośredniowiecznych. Więc wydaje mi się, że to jest też taka radość, kiedy spotyka się pewne efekty. To jest może nie tyle chwała, co powiedzmy ta radość, że ta praca coś przyniosła, że to jednak nie na darmo człowiek poświęcał swoje, swoje chwile, czasem swoją cierpliwość, a czasami musiał odpierać ataki.
2: No właśnie, to realizowanie też, wpatrywanie się w Jezusa i jakby w realizowanie z Jego przykładu, czerpanie, jak mamy iść przez życie, to też tutaj z jednej strony mówić właśnie o sukcesach takich czy innych. Zresztą no Stowarzyszenie też na przestrzeni swoich lat wiele, wiele rzeczy robiło, działało, wiele, wiele spraw organizowaliśmy, wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych. Był czas takiej wielkiej aktywności, ale też i w życiu człowieka jest czas właśnie takich osiągania sukcesów, ale też czas, kiedy jakby trzeba potrafić realizować w takiej codzienności też Boży Plan. Bo święci mówią, no wszystko jest łaską. Zresztą Pan Jezus też nam pokazywał poprzez umywanie nóg, żeby być się najmniejszym, czyli takiej postawy służby. Żeby też służyć bliźnim. No i poprzez ofiarę, z siebie, za przyjaciół, za nieprzyjaciół. To też też pokazuje taką płaszczyznę, że tworzenie jakby Królestwa Bożego, oczywiście Królestwo Boże jest w nas też, nie jest gdzieś jakimś odległym takim terminem. To też dzieje się na na różnych płaszczyznach, bo z jednej strony ludzie budują jakieś programy, manifesty, że będziemy teraz już tworzyć nowe, dobre społeczeństwo i i takie trochę szklane domy. Oczywiście my musimy się włączać w w różne działania takie pozytywne, ale z drugiej strony też musimy mieć świadomość, że to budowanie Królestwa Bożego to jest w takiej codzienności, kiedy przeciwdziałamy swojemu też grzechowi, słabości, a nawet zło, które się rozwija, spirala spirala grzechu, które może niszczyć to Królestwo, polega na tym, że nie pozwalamy się rozwijać temu złu poprzez działanie miłością. Tak, że to zło powinno się na nas zatrzymać. No, to tak, nie jest łatwe.
1: Tak, no to nie jest łatwe, no ale tutaj też trzeba sobie powiedzieć, że ta konsekwencja, wytrwałość w realizacji tych, tego zadania, tej naszej misji, jaką podejmujemy jakby za wzorem Pana Jezusa, oczywiście ma te chwilę radości, ale to jest konsekwencja przede wszystkim tej wytrwałości, bo możemy w każdej chwili poczuć, powiedzmy, trudności i stwierdzić no tak troszeczkę przewrotnie. No, może Pan Bóg nie chce, żebym to realizował, więc może to lepiej zrezygnować, wziąć się za co innego, coś może łatwiejszego, co mi może lepiej pójdzie. Ale okazuje się, że jednak to niekoniecznie jest to, że Pan Bóg nie chce, tylko po prostu to jest nasza próba. Jeżeli na przykład coś robimy stale, zobaczcie, że mamy w tym naszym stowarzyszeniu bardzo długi okres czasu i tak jak patrzymy tak wstecz, wydaje nam się, że tak niewiele coś nam się udaje robić, ale jak patrzymy wstecz, zobaczcie ile się udało zrobić. I to jest pewnego rodzaju radość, że patrzymy na jakieś dokonane już dzieła bo Andrzej wspominał troszeczkę o tym. Wydaje mi się, że Ewa też może powiedzieć dużo na temat y, też y, tych zadań, które sama podjęła, bo też y, opiekuje się też i tymi młodszymi, nie tylko, jak się mówi, z racji zawodu w szkole, y, to, co tam za co jej płacą, jak to się mówi, ale również to, co podejmuje również z własnej inicjatywy. No i te uśmiechnięte buzie, te wpatrzone oczy akurat wdzięczność tych dzieci jest pewnego rodzaju też nagrodą tutaj mi się
0: niebegatelną. No ja dzisiaj doznałam takiej sytuacji w kościele parafialnym w Witkowicach. Byłam msza święta za ojczyznę i wchodząc do kościoła, już zobaczyłam w drzwiach byłą uczennicę, która zmieniła szkołę, ale od razu się uśmiechnęła, powiedziała dzień dobry i poczułam taką naprawdę bardzo dobrą atmosferę i taką no, miłość płynącą od tego dziecka, tak, że, że ono zauważyło, że pani gdzieś tam przyszła. Po mszy świętej też występowały dziewczynki z mojej szkoły, które na co dzień z nami spotykam na korytarzach i też widziałam w ich oczach taki błysk, że one się cieszą, że jest tam ktoś, kogo znają, dla kogo też mogą zaśpiewać i, i pokazać swoje talenty. I ja z tą wzajemnością tych uczuć dzieciaków spotykam się bardzo często w różnych miejscach, tak? I to można powiedzieć, że robię niewiele, bo ja tylko tym dzieciom czasami coś w szkole pomogę, tak? Nie jestem nauczycielem, który prowadzi, który wychowuje bezpośrednio, bo wychowawcą nie jestem, ale no, czasem się śmieję, że robię tę brudniejszą robotę, tak? Czyli tworzę po prostu atmosferę, żeby te dzieci były zaopiekowane i dobrze się czuły. I to widać, że to emanuje później gdzieś na
1: świecie. I to jest właśnie korzystanie z tego wzoru od Pana Boga. Trzeba dać miłość, trzeba dać... ten szacunek z jednej strony, z drugiej strony również taką życzliwość, która potem procentuje. Andrzej tu tak się wzbrania troszeczkę powiedzieć o swoich, że tak powiem, dobrych odczuciach, ale może sam sobie nie zdaje sprawy z jakim się szacunkiem cieszy wśród współpracowników, wśród nas. No bo jak coś powie, no to wszyscy już tak mówimy, że no Na pewno nie nie będziemy sami z tym zadaniem, tylko on też będzie przy tym. No i w jakiś sposób też bierze na siebie pewne ciosy, czy jakieś przeciwności, że po prostu nie czujemy się sami, bo najgorsza to jest samotność w tych tych naszych zadaniach. Wydaje mi się, że też takim zadaniem, które każdy człowiek w jakiś sposób może podjąć i powinien podejmować, no to jest małżeństwo i założenie rodziny. Często słuchamy, czytamy o różnych tam romansach i w zasadzie w tych romansach takim finałem to jest no już narzeczeństwo i, i ślub, a to jest najczęściej początek drogi i w tej drodze są bardzo różne trudności, no, trzeba się z żoną jakoś dogadać, dotrzeć, bo to są dwoje różnych ludzi, prawda, ale Ja widzę po moim synie, jak on patrzał dosyć srogo na te dzieci, kiedy był jeszcze tym chłopakiem wolnym, ale kiedy urodziły mu się córeczki, no to miękł przy nich, jak one przyszły, jak się uwiesiły na szyi. To były te chwile radości, trudności swoją drogą, ale też przychodzą te chwile radości. Przychodzi też ten szacunek, że jest ojcem rodziny i o rodzinę dba i tak dalej. Więc tutaj cały czas po prostu patrzymy na Chrystusa, na Jego nauczanie, na to, co czekamy w tej chwili. I wydaje mi się, że to prostowanie tych ścieżek u nas to jest jakby taka rekapitulacja tego wszystkiego, co my robimy i zastanowuje się, czy my to robimy dobrze, czy coś trzeba poprawić, czy może w złym kierunku idziemy. No i podtrzymanie się też na duchu, żeby wytrwać w tych działaniach. Znamy z misterium męki pańskiej takie momenty, kiedy szatan go namawia wręcz, mówi, no zostaw to, przecież ci ludzie są niewdzięczni, no, dla kogo ty się tak wysilasz? Tak mówiąc już takim naszym ludzkim językiem, a mimo to Chrystus wytrwał i my też powinniśmy, czekając na niego, pamiętać o tej jego konsekwencji, i wzorem jego również własnych. konsekwencji. Dobrze
2: mieć też świadomość w tych naszych działaniach, w tej codzienności, w której realizujemy, czasami się też po prostu po ludzku wypalamy, jakaś aktywność czasami w nas przygasa, to trzeba mieć świadomość, że no nie ma takiej możliwości, żeby człowiek o własnych siłach przełamywał siebie, żeby wyrywał się z egoizmu, bo to to jest trochę ponad y, siły człowieka, bo, bo grzech w nas walczy, więc przezwyciężanie swoich słabości, swojego egoizmu może nastąpić tylko poprzez bliskość z Bogiem, z Bogiem w Eucharystii, gdzie swoją ofiarę dołączamy do ofiary Jezusa w Eucharystii. Wtedy można powiedzieć, że rzeczywiście zło, które doświadczamy, które widzimy w sobie, że może się spalić i może z tego wyjść jakieś dobro. To trzeba też mieć taką świadomość tej płaszczyzny. I dlatego To też między innymi dlatego też Jezus przyszedł na, na świat, bo to zbawienie, które się dokonało, to również jest zbawieniem przez to, że no my sami nie mamy możliwości. Są zresztą wiele pieśni, które takich, nawet spójrzcie nam na ziemskie niwi, które teraz śpiewamy, Zbawcę z niebiosobłoki, gdzie pokazuje w tych wielu pieśniach taka mądrość, że z tej ciemności sami nie wyjdziemy. Przyszedł Zbawiciel, Odnowiciel po to, żebyśmy się wyrwali z tej niewoli grzechu, a sami nie możemy tego uczynić.
1: No i właśnie pięknie, Andrzej, podsumowałeś to nasze spotkanie. Chrystus przyszedł na świat, nie tylko o tym, co mówiliśmy, ale również po to, żeby nas codziennie wspierać, żebyśmy codziennie oczekiwali jego wsparcia, jego wspomożenia, bo rzeczywiście nasze siły po ludzku są ograniczone i właściwie wobec tych nieskończonych prawie sił przeciwnych,
2: no jesteśmy... Bo zobaczmy jeszcze, tak wejdę jeszcze w słowo, zobaczmy te jakieś wielkie programy, które były robione na prawy człowieka, były systemy polityczne takie, które hmm. mówiły, że teraz to będzie świat lepszy, człowiek będzie dobry i zbudujemy wielkie systemy, które no po prostu były antyludzkie, które mówiły tylko na zewnątrz, że zbudujemy nowego człowieka, no komunizm, przecież to straszny system, a mówiło o równość, braterstwo, sprawiedliwość, ale bez Boga, no to się okazało, że był najgorszym systemem niszczącym człowieka, więc, więc Więc nie ma systemu takiego, który bez Pana Boga, bez siły wyższej, żeby człowiek dał, bo człowiek sam z siebie nie da rady siebie ofiarować. Nie da rady zrezygnować z siebie za kogoś. Jeszcze tą miłość można trochę zrozumieć, jak tutaj Krzysztof mówił, trochę właśnie na przykładzie matki, która jak się narodzi dziecko, na początku tego nie czuje, ale potem to macierzyństwo jest takim darem, że matka potrafi ofiarować siebie potrafi zatracić siebie, stracić dla tego dziecka. Więc to to jest tylko taki przedsmak tej miłości Bożej, którą Jezus ma dla nas, nie?
1: I traktujmy to jako pewne podsumowanie, że Chrystus przyszedł na świat, żeby tą swoją miłością podtrzymywać nas przez całe nasze tutaj ziemskie życie i tradycyjnie może zakończmy modlitwą o stawieństwo naszego patrona, księdza Blachnickiego.
0: Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana, sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak, iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
2: Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś Mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą Jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi na wzór niepokalanej Matki Kościoła.
1: Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
0: Bądź uwielbiony, Boże, w słudze Bożym Księdzu Franciszku, w Jego życiu dziela i racz wsławiać swoje imię, udzielając mi przez Jego wstawiennictwo łaski, o którą najpokorniej proszę. Amen. Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
0: i dla starszych. Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.